0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 요즘 노동 시장의 트렌드 가운데 gig worker, 워커, G-I-G 워커가 늘어나고 있다라는 표현이 있네요. Gig worker란 회사에 소속되는 대신에 시간을 자유롭게 쓰는 프리랜서, 뭐 자기 고용 근로자 한마디로 독립형 근로자들을 칭하는 용어입니다. 어, 바로 이런 기그워커 숫자가 빠르게 늘어나고 있다. 맥킨지 글로벌 연구소에 따르면 어, 이런 독립형 근로자로 일하는 분들이 미국과 유럽의 경우에 전체 근로자의 20에서 30% 앞으로 2020년대에는 세계 인력의 40%가 독립형 근로자가 될 것이다. 이런 예측도 나옵니다. 그래서 오늘 이 직장을 스스로 퇴사하고 프리랜서로 살아간 이야기들을 회사 체질이 아니라서요라는 제목의 책으로 펴내신 서메리 작가를 함께 만나보겠습니다
0: 서메리 씨는 서강대학교에서 영문학과 신문방송학을 전공했습니다 대학을 다니는 동안 스펙을 쌓기 위해 백화점 의류 패션팀에서 인턴으로 일했습니다. 대학 졸업 후에는 대형 로펌 기획팀에서 근무했습니다. 직장생활 5년 만에 퇴사를 결심하고 출판 번역가로 활동을 시작했습니다. 온라인 플랫폼 카카오브런치에 직장인에서 프리랜서로 독립하는 과정을 일러스트 에세이 형식으로 연재했습니다. 현재 출판 번역가, 작가, 일러스트레이터, 유튜버 등으로 활동하고 있습니다. 쓴 책으로는 회사 체질이 아니라서요가 있습니다.
1: 네, 회사 체질이 아니신 분, 네, 서메리 작가, 어서 오십시오.
0: 안녕하세요, 서메리입니다. 음,
1: 회사 체질이 아니신 분 맞죠?
0: 네, <웃음> 맞습니다. <웃음>
1: 그게 뭐 대단하다고 책까지 쓰셨어요. <웃음> <웃음> 오늘 제가 시작하면서 GIG, 기그워커라는 네. 용어. 네. 이 GIG가 아마 재즈 세계에서는 네. 재즈 뮤지션을 현장에서 즉석에서 그냥 캐스팅해서 어, 네. 원래 재즈가 이 즉흥 연주가 많으니까 맞아요. 그런 용어로 쓰이는 용어라는데 네네. 뭐 프리랜서랑 달라요? 기그워커랑?
0: 어 사실은 뭐 그냥 넓게 보면 아직은 우리나라의 긱워커라는 개념 자체가 많이 익숙해지지 않았다 보니까 그냥 넓게는 프리랜서가 긱워커다 이렇게 생각을 해도 뭐큰 무리는 없을 것 같고요. 하지만 뭐 구체적으로 보면 사실 프리랜서라는 사람들은 정말로 회사에 소속되어 있지 않고 음. 그냥 종일 자기 근무를 하는 사람들이고 또 사실은 어떤 전문 기술을 가지고 있는 경우가 많잖아요. 그런데 예. 긱워커에는 프리랜서가 포함이 되는데 뭐 예를 들면 회사를 다니면서 퇴근을 하고 또 어떤 일을 하는 뭐 이런 반일제 킥워커라든지 아니면 또어 회사를 다니고 또 이직을 하는 그 사이에 내가 언젠가는 회사에 들어갈 거지만 지금은 당장 정규직 직장이 없기 때문에 또 일시적으로 일을 하는 그런 킥워커들도 있고요. 뭐 이래서 약간 조금 더 넓고 어 그런 포괄적인 개념이라고 할수
1: 있을 것 같습니다. 뭐 독립형 근로자? 네. 이런 용어도 요즘 새로 등장한 용어예요. 사실. 네 맞아요.
0: 정말 얼마 전까지만 해도 제가 퇴사를 할 때까지만 해도 이런 용어가 대중화 되지는 않았던 것 같은데 요즘은 정말 많이
1: 들리더라고요. 회사를 딱 5년 다녔어요?
0: 네, 2011년부터 2015년까지 5년 동안 다니고 퇴사를 했습니다.
1: 대형 로펌 기획팀?
0: 네 맞습니다. 어느 로펌? 어, 말해도 되나? 뭐 상관없죠. 그냥 우리나라에서 가장 큰 로펌이라고. 김엔장
1: <웃음> 아, 음, 그렇습니다. 주면장 기획팀은 월급도 많았을 텐데요.
0: 어 나쁘지 않았습니다. 그러니까, 그러니까 대기업에 준하는 월급을 그러니까. 사실 받았었고 어. 뭐 연봉이라든지 복지라든지 그런 부분에 불만이 있어서 나온 건 절대 아니었기 때문에 어. 네그 회사에 대해서 생각을 할때아참 연봉 좋았었지 <웃음> 이렇게 추억할 수 있는 것 같아요.
1: 그데왜 나왔어요? 회사 체질이 아니라서.
0: <웃음> 네 맞습니다. <웃음>
1: 5년 하니까 못 다니겠던가요?
0: 아, 사실은 어뭐그 기간에 문제가 있었다기보다는 이제 사실은 제가 정규직으로 5년이라는 세월을 다닌 직장은 김앤장이 유일한데 그 외에 뭐 인턴으로 여러 뭐 대기업 계열사약아뭐 백화점이라든지 그리고 아주 작은 중소기업이라든지 이런 조직들을 조금씩 경험을 한 상태였어요. 근데 그렇게 중소기업부터 뭐 대기업까지 이렇게 체험을 하면서 아, 뭐랄까 나는 특정한 업무라든지 회사에 불만이 있어서 이직을 하기 보다는 음. 약간 어~ 조직의 이런 조직 생활이라는 것 자체에 약간 맞지 않는 부분이 있 는게 아닌가. 제가 여기서 체질이라는 표현을 썼는데 예, 예. 사실은 이 체질이라는 말이 조금 민감할 수도 있는 말이잖아요. 왜냐하면 내가 어떤 음식이 체질이 아니라서 못 먹는다. 네. 나는 뭐 복숭아에 알레르기가 있어서 못 먹는다라고 하면 음. 단순히 취향이 아니고 맛이 없어서 못 먹는 것과는 조금 다른 문제잖아요. 완전히
1: 안 맞는 거죠. 맞아요.
0: 제 건강과 직결이 되어 있는 네, 문제고. 하고 싶어도 못하는 거. <웃음> 맞아요. 그런데 네, 저는 제가 그런 식으로 체질이 아니라고 느꼈기 때문에 아. 아, 나 는이 아. 시점에 약간 조직을 떠나야겠다라는
1: 생각을 했습니다. 그좀 조금 구체적인 사례. 네. <웃음> 난 도저히 이게 아니구나라고 느끼게 한 사례가 뭐예요? 뭐뭐
0: 뭐 짜잘짜잘하게 얘기를 하면 뭐 사실은 회사라는 조직은 큰 조직을 효율적으로 운영을 해야 되기 때문에 한 개인의 스케줄이나 컨디션에 사실은 맞춰서. 이렇게 업무를 할수 있는 상황은 아니잖아요 그럼 안 되죠. 그래서, 네. 그래서 이제 그런 부분이 약간 저는 효율적이지 못하다고 느꼈었는데 이제 처음에는 이런 생각이 들었어도 당연히 내가 월급을 받기 때문에 이렇게 약간 안 맞는 부분에 있어서는 내가 맞춰야 하는 음. 게 아닌가 이런 생각을 했었는데 제가 정말 체질이라는 단어를 어, 어딱 떠올리게 된 계기라고 하면 저는 개인적으로 약간 생각을 잘 끊지 못하는 타입이에요 그래서 음. 이제 요즘은 워라벨이라는 말이 많이 뜨잖아요 근데 딱 퇴근을 하거나 아니면 주말이나 휴가를 가면 그 일에 대해서 어느 정도 잊어버리고 음. 내가 재충전을 하고 휴식을 취해야만 또 다른 일도 할수 있고 제가 생활을 영위할 수가 있는데 저는 약간 그걸 못하는 거예요 그래서 퇴근을 해도 계속 회사 일에 대해서 생각을 하고
1: 그래요? 네 그래서
0: 약간 불면증이 많이 심하게 오고 치료를 받아야 하는 상황이 오고 그럴 때 많은 사람들이 어떻게 조언을 해줬냐면 스위치를 끄듯이 잊어버려야 된다라고 예, 예. 하더라고요. 예. 퇴근을 하면 스위치를 닦아라. 어. 근데 그 스위치를 끌 수가 없는 사람이 있거든요. 어. 그래서 저도 정말 이거를 어, 치료까지 받으면서 어. 어 개선을 하려고 노력을 했는데 그게 안 된다는 것을 깨달았을 때아 예. 나는 단순히 회사를 다니기 싫은 게 아니라 일이 싫은 게 아니라 어쩌면 이런 회사 생활이라는 것이 체질에 맞지 않는 게 아닐까 일을
1: 너무 좋아하는 거 아니에요
0: (웃음) 회사 생활이 너무
1: 맞는 거 아니에요 그런 분들이 워커홀릭 되는 거 아니에요 (웃음)
0: 맞아요 정말 워커홀릭이었고요 그래서 제가 회사 체질이 아니라고 했을 때 제가 퇴사를 한다고 했을 때 실제로 회사에 많은 분들이 너만큼 회사 체질인 사람이 어디 있냐라고 얘기를 하시는 분들도 있었어요 근데 저도 뭐 처음에는 그렇게 생각을 했었는데 사실 이게 고용주 입장에서는 제가 회사 체질이지만 음. 저라는 인간 개인의 행복의 관점에서 바라보면 이게 체질이 아니었던 거죠. 그러니까
1: 회사 퇴근해도 회사일이 자꾸 생각나고 그런데 그게 나한테 즐겁거나 행복하진 않고. 그렇죠. 불면증이 심하게 아, 올 정도였기 때문에. 아 알겠어요. 워커홀릭적. 기질을 갖고 있는데 그걸 내가 좋아하진 않는. (웃음) 맞습니다. 그런 사람이 회사를 그만두면은. 어떻게 되는지 궁금하네요. <웃음> 회사 딱 그만두고 뭐 했어요? 회사 일단
0: 그만두고는 저는 어, 이직을 하려고 생각을 했던 게 아니라 아예 회사 밖에서 자리를 잡아야겠다고 생각을 했거든요. 어, 저는 이제 뭐 소위 말하는 뭐 금수저라든지 이런 건 아니고 정말로 이제 생계수단을 찾아야 하는 상황이었는데 사실 저도 일반적인 정말 많은 대한민국에서 교육을 받은 사람들처럼 어 회사원이 되는 방법 외에는 사실 배우지를 못했거든요. 음, 음, 음. 당연히 뭐 공부 열심히 해서 대학 가서 취직해서 거기서 최대한 오래 버티는 것이 그냥 능사라고만 늘 배웠기 때문에 이제 회사를 그만두고 뭐 그만두기 전에도 약간 생각을 했지만 아 이제 내가 회사 밖에서 어떻게 먹고 살아야 음. 하는지 그 길을 찾아야겠다. 이런 탐색의 시간도 가졌고요.
1: 그때... 딱 그만둔 때 부모님들은 뭐라고 그러셨어요?
0: 어, 사실은 굉장히 반대하셨죠. 네. 그리고 어쨌든 간에 정말 요즘 취업하기 어렵잖아요. 네. 그래서 어, 딸이 그렇게 멀쩡한 직장에 음. 취직해서 다니고 있다는 것 자체가 음. 사실 저희 부모님한테는 너무나 안심이 되는 일이고 자랑거리셨어 어, 맞아요. 정말 자랑거리고 음. 네. 그랬는데 그 직장을 그렇게 어렵게 들어간 그러니까. 정규직 직장을 그만둔다고 했을 때 시집은
1: 앞으로 비가 나고 뭐.
0: <웃음> 뭐 해서 먹고 살래. 그리고 경력 단절녀라는 말이 있잖아요. 음. 한번 저희 엄마가 실제로 이 얘기를 하셨어요. 경력이 음. 단절되면 그것을 다시 복구하기가 정말 너무나 어렵다. 음, 음. 그렇기 때문에 나중에 네가 후회를 한다고 해도 그걸 채울 수가 아마 없을 거기 때문에 요즘 같은 현실에서는 웬만하면 은 그래도 버텨보는 게 어떻겠느냐 이렇게 설득을 굉장히 많이 하셨어요.
1: 네. 안 됐죠. <웃음> 아, 음. 맞아요. 결국 그만뒀죠. 그래서 그만두고 <웃음> 네. 혼자 어떻게 개척할까를 준비했다? 네. 뭘 하면서 준비했어요? 뭐 보통은 몇년 네. 직장 다니다가 뭐 다니기 싫고 체질도 안 맞고 그만두면 <웃음> 네. 일단은 한두 달 논다면서요?
0: 그렇죠. 여행 많이 가고 어. 그런 거에 대한 소메리 뭐... 작가도 그랬어요? <웃음> 아니요. 저는 어, 사실은 제가 퇴사 여행을 안 갔다는 것이 약간 조금 특이한 (웃음) 케이스라고 주변에서도 생각을 하더라고요. 어. 5년이나 직장 생활하고 그만뒀으면 훌쩍 여행이라도 정말 음. 한두 달 갔다 오지 시간도 많은데 그리고 딱 그때가 이제 퇴직금도 받았겠다. 그리고 직장 생활 5년 하면서 모아놓은 돈도 있으니까 당장은 약간 여유가 있는 상황이거든요. 그래서 그때 아마 많이 그렇게 시간을 보내는 것 같은데 저는 어... 약간 앞으로 미지의 세계를 개척해야 하는 거잖아요. 음. 그리고 이 기간이 준비 기간이 얼마나 걸릴지 모르는 상황에서 여행을 갔다 오면 아무리 아껴도 목돈이 드는데 음. 언젠가 미래에 내가 백수가 됐을 때몇 개월치 생활비가 될지도 모르는 돈을 어. 여행에 쓴다는 게좀 무섭더라고요. 저는 어. 좀 소심한 성격이라서 그래서 어. 다녀오지 못했고 그... 제가 이제 번역가 쪽으로 도전을 해보려고 생각하고 있었기 때문에 음. 일단 당연히 영어학원부터 시작해서 그런데 약간 비용과 시간을 많이 썼던 것 같습니다.
1: 영어학원을 다녀야 하는 상황인데 번역가를 (웃음) 꿈꿔도 됩니까?
0: 그러니까. 말이에요. 영어 학원쯤은
1: 안 다녀도 되는 상황이 돼야 번역가를 꿈꾸는 거 아니에요?
0: 그러니까 그때 제가 되게 당황을 사실 했어요. 지금 프로필에 보시면 아시겠지만 저는 영문학과를 나왔거든요. 예. 그리고 평소에 제가 영어를 못하지 않는다고 생각했고 뭐 취업할 때 우리 흔히 보는 뭐 토익이니 토익 스피킹이니 이런 데서 항상 고득점이 나왔기 때문에 나 정도면 영어를 할수 있지 않나라고 생각을 했고 그 외에 저는 뭐책 읽고 약간 글 쓰고 이런데도 관심이 있었기 음. 때문에 외국어로 된 책을 우리말로 옮기면 참 좋겠다. 음. 어떻게 보면 이렇게 지금 프로가 된 입장에서 보면 굉장히 아마추어 같은 생각을 하고 시작을 했는데 이제 제가 어 번역을 배우려고 이제 번역을 가르쳐주는 기관이 있거든요. 아, 이런 데가 있어요. 네, 뭐 통번역 대학원도 있고 뭐 어. 이런 저런 뭐 사설 아카데미라든지 이런 곳들이 있는데 여기는 당연히 영어를 가르쳐주는 게 아니라 이제 외국어를 한국어로 옮기는 기술을 가르쳐주는 데예요. 그렇죠. 뭐 어순도 다르고 약간 예. 이런 곳에 그런 곳에서 이제 처음에 테스트를 봐서 레벨을 정하는데 음. 저는 굉장히 거기서 높은 레벨에 반에 들어갈 수 있을 거라고 생각을 예. 섣불리 했던 거예요. 그데 예. 그렇지 못했던 거죠. 낮은 레벨의반에 제가 배정이 되면서 그 번역 아카데미에서. 초보 반? 네. 그래서 아 내가 생각했던 것보다 내어 역량이 많이 낮구나. 그리고 어. 나는 지금까지 약간 점수를 따는 데 특화된 공부를 했지. 이렇게 어떤 말을 우리말로 옮기는 것에 대해선 전혀 내가 완전한 초보 상태구나라고 생각을 해서.
1: 그걸 모르고 번역 일을. 어, 자기 미래로 삼았다? <웃음> 그렇죠. 대단하신 분입니다. 네. <웃음> 지금 생각해보면 영어 잘하는 사람이 번역 잘한다? 아니죠. 맞아요. 절대 번역은 아닙니다. 번역은 하나의 창작입니다. 창조. 맞습니다. 그죠 맞아요. 어. 그래서 학원을 열심히 다니셨어요? <웃음> 그랬죠.
0: 정말 어, 내가 이렇게 뭐 우리 소위 하는 말 있잖아요. 내가 이렇게 학교 다닐 때 공부를 했으면 사법고시를 붙었다. <웃음> 이런 어. 이런 기세로. 정말 열심히 했, 했어요. <웃음>
1: 네. 그래서 첫 번역 일을 그럼 언제부터 맡기 시작한 겁니까?
0: 이 제가 이제 공부를 한 1년 정도 했고요. 그리고 그 이후에 한 이제 일을 따려고 저는 자칭 프리랜서라고 하지만 일이 없어서 실질 실질적으로는 백수인 기간을 한뭐 6개월 정도 보냈고요. 첫 번역 일감을 딴게한 2016년 말에 음. 처음으로 그게 이제 굉장히 어 방대한 트렌드 전망서, 경제 전망서 같은 책이어서 한 5명 정도가 공역을 하는 건데 네. 그 프로젝트에 어떻게 낄수 있게 돼서 음. 제 이름이 올라간 첫 번역서를 그때 그 내게 됐습니다.
1: 그 작업을 해보니까 네. 아마 그때는 <웃음> 이제 퇴근도 없고 그렇죠. 혼자 작업하는 건데 맞아요. 또... 잠안 오면 밤 세수 해도 되고 <웃음> 맞아요. 그 다음 날은 좀 늦게 일어나도 되고 <웃음>
0: 맞아요, 맞아요. 그런
1: 게막좋던가요
0: <웃음> 어, 저는 확실히 그게 제가 이제 회사 체질이 아니라고 말씀을 음. 드렸는데, 음. 아 나는 프리랜서 체질이다라고 느낀 아. 부분이에요. 사실은, 그러니까 사실은 제가 이제 불면증 얘기를 많이 해요. 뭐 개인적으로도 이런 책을 제가 내고 퇴사를 했기 때문에 왜 퇴사했어? 뭐가 체질이 아니었어? 라고 물어보시는 분들이 많고 또 북토크 같은 걸 많이 하러 다니니까 가장 많이 나오는 질문이 그거예요. 음. 근데 제가 거기에 불면증 같은 얘기를 하면 이런 후속 질문이 꼭 나오거든요. 그래서 프리랜서로 사는 지금은 그게 다 고쳐졌냐, 다 나았냐라고 음. 하는데 사실은 뭐 체질이라는 게 그렇게 쉽게 고쳐지는 건 아니지만 프리랜서는 아까 말씀하신 것처럼 오늘 내가 잠이 안 오면 내일 조금 늦게 일어나면 되지 라고 그렇지. 생각을 할 수가 있는 거예요. 맞아요. 근데 직장 생활을 할 때는 무조건 출근을 <웃음> 해야 하니까 그런 부분 때문에 더 잠이 안 오는 악순환이 음. 있고 그리고 컨디션이 안 좋은데도 억지로 출근을 해서 집중이 안 되는데도 네, 일을 네. 해야 하고
1: 좀 이런 부분이 있었던 것 같아요. 그러니까 본인은 그런 어떤 하나의 프로젝트에 네. 내가 전적으로 내 컨디션에 맞게 매달리는 네. 그 스타일이 좋더라. 네. 마, 맞아요. 그러니까 번역 일을 한건딱 끝내고 나니까 아주 아 이게 내 일이야 <웃음> 싶었어요. <웃음>
0: 뭐그 정도까지는 아니지만 나는 <웃음> 음. 이쪽이 훨씬 맞는다 이런 생각은
1: 확실히 들었어요 그리고 그다음부터는 이제 일이 계속 이어진 겁니까? 출판 번역으로
0: 사실 이제 초반에는 그렇게 되지는 않았죠 이제 일 하나가 끝나면 또 그게 짧게라도 단몇 주에서 뭐한달두 달이라도 백수기가 오고 이런 시기를 사실 초반에는 겪었어요 그럴
1: 수밖에 없죠 네 그래서
0: 어. 그 자리를 잡기까지가 사실은 힘들고 그때가 사실은 일이 하나도 없을 때만큼 또 혼란스러운 기간이거든요 음. 왜냐하면 나는 프리랜서라고 하는데 그리고 서점에는 내 이름이 역자로 올라간 책들이 팔리고 있는데 실질적으로 나는 수입면에서 네. 나 자신을 온전히 책임질 수 있을 만큼 벌지 네. 못하기 때문에 음. 이러면은 나는 그러니까 내가 그냥 아르바이트하는 백수와 뭐가 다른가 그렇죠. 이런 본질적인 고민을 많이 하면서 예. 이제 계속 영업을 하고 그리고 실제로 그 기간에는 어, 잠깐 다른 회사에서 일 일주일에 이틀 나가는 파트타임 직원으로 일을 하기도 했어요. 그러니까 생활비를 충당해야 되니까 그래서 그런 식으로 약간 어 어느 정도 조직에 조금씩 발도 걸치고 또 영업도 하면서 음. 결과적으로 지금은 이제 완전 프리랜서 쪽으로 옮겨온 상태예요.
1: 근데 그렇게 번역 일로만 특화돼서 네. 그 수입이 네. 대기업 연봉 정도가 돼요.
0: 안 되죠. <웃음> 어, 사실은 단가는 뭐 어느 분야나 마찬가지겠지만 번역을 제가 뭐그니까 대기업에서 일하는 게 우리가 흔히 9 to 6라고 하잖아요. 하루에 8시간 네, 기준으로 네. 제가 번역을 집중해서 할 수만 있다면 대기업 연봉만큼 당연히 벌어요. 그런데 문제는
1: 일 8시간 한다면 네, 네.
0: 그니까 대기업 네. 주
1: 40시간 이렇게 네, 맞아요.
0: 네. 근데 실질적으로는 번역가들의 문제는 그 단가가 낮은 게 아니라 일을 그만큼 못하기 때문에 그러니까요. 맞아요 벌기가 힘든 거거든요. 음. 그래서 사실은 뭐뭐 뭐 어떤 능력이 있고 이미 그 세계에서 인정을 받으시는 분들은 당연히 그렇게 버시고요. 그렇지 못한 분들은 다각화를 하시는 분들도 많아요. 다각화 예를 들면 내가 뭐 번역을 하면서 어디에 뭐 번역이나 글쓰기 강의를 나간다든지 예이. 이런 식으로 수입을 다각화해가지고 내 네, 채우는 분들도 많으세요.
1: 그 그런데 이렇게 프리랜서로 독립하는 과정을 일러스트 에세이 형식으로 연재를 했어요. 네. 그림 그리는 건또 원래 좋아했어요?
0: 네, 뭐 정식으로 배운 적은 없는데 아. 그냥 항상 취미처럼 좋아했던 영역이라서 그건
1: 어쨌든 그림을 섞어서 네. 글과 함께 네. 연재한 이유는 뭡니까?
0: 어제 어, 사실은 제가 제 책에 매은 말에도 이런 말을 썼는데. 제가 프리랜서에 도전을 할때 이런 책이 있으면 참 좋겠다라고 생각을 아. 했어요 근데 없더라고요 그래서 제가 자리를 잡는 동안에 어떤 분이 써주셨으면 제가 아마 안 써도 됐을
1: 텐데 아무도 안 써주시더라고요 그래서 제가 썼습니다 아, (웃음) 그럼 이제 그게 묶여져서 이번에 책으로 나온 거지 않습니까? 맞아요 그 책을 지금 직장 나 그만두고 싶어 하는 사람이 보면 나갈 용기가 생깁니까?
0: 근데 어 많은 분들이 사실 저는 그걸 약간 경계했어요. 그니까제 책이 회사 나오면 뭐든지 다 되니까 일단 퇴사해보세요 이런 메시지로 행여라도 전달이 될까봐 굉장히 그렇 굉장히 경계를 했고 그리고 한 사람이 인생이 달린 문제잖아요. 음. 근데 제가 그 부분을 책임져줄 것도 아니면서 그렇게 무책임한 메시지를 던지게 될까봐 정말 한 문장 한 문장을 조심스럽게 썼고요. 근데 실제로 이제 책이 나온 지 이제 조금 됐어요. 한뭐두달세달 예. 정도 됐는데 예. 그 동안에 나온 독. 독자분들 반응을 보면 퇴사를 하고 싶어서 이 책을 샀는데 음. 보고 마음이 바뀌었다라고 <웃음> 말씀하시는 분들도 굉장히 많으세요. 야, 함부로
1: 하면 안 되는 거구나. 네.
0: 현실적인 그 어려움의 이야기. 아까 제가 말씀드린 뭐 백수, 음. 뭐 중간에 돈을 못 벌어서 파트타임으로 어쩔 수 없이 일했던 이야기 이런 것들이 다 담겨 있기 때문에 음. 그거를 읽고 아 정말 녹록치 않구나. 그러니까 회사 그만두고 잠깐 여행 갔다 오는 게 전부가 아니구나라는 거를 많이들 생각을 해주시는 것
1: 같아요. 음. 어 프리랜서나 이런 걸 꿈꾸는 사람들한테도 네 무작정 회사를 그만두면 안 된다. 네 <웃음> 회사를 다니는 동안에 어떤 식으로든 이런저런 준비를 해서 네 그만두고 한한달 여행 갔다 오면 바로 내가 할 일이 생길 수 있는 네. 그런 상황이 됐을 때 그만둬라 네 라고 코치해 주는 분들도 있거든요. 어, 네네.
0: 사실 굉장히 이상적인 케이스죠. 그렇게 그게, 될 수만 있다근근데 그럴 수 있나요? 그런데 <웃음> 어, 물론 어떤 분들은 실제로 사실은 프리랜서 퇴사하고 프리랜서를 하는 분들 중에 저처럼 사무직으로 일하다가 제가 제 역량에 대해 정말 100% 알지 못하면서 제3의 분야에 도전하겠다 이런 분들도 있지만 사실 많은 분들이 디자인 회사에서 일하던 디자이너가 프리랜서 디자이너로 독립하는 그렇죠. 식으로 그렇죠. 기술을 가지고 계신 분들이 일반적이에요. 자기만의
1: 전문성을 가지고. 네. 그렇죠. 그러니까
0: 이런 분들 들의 경우에는 정말 음. 퇴사하고 여행 갔다와서 바로 일을 시작할 수 있는 여건이 사실 되는 거죠. 왜냐하면 기술도 있는 데다 예, 예, 예. 사실 기술보다 더 중요한 게 일감을 수주할 수 있는 그런 인맥이거든요. 그렇죠. 음. 근데 그런 걸 갖고 계신 분들은
1: 이미 그... 어느 정도 사회적 기반도 있고 맞아요. 그렇죠. 맞아요. 음. 네, 이름도
0: 이미 그 업계에서 어느 정도 알려져 있고 예, 이러면 예. 뭐 더할 나위가 없겠지만 사실은 모든 예. <웃음> 사람들이 그럴 수 있는 건 아니잖아요. 저만 해도 너무 평범한 사무직이었기 때문에 음. 그럴 수 있는 기술은 물론이고 이외 업계의 인맥 같은 것도 당연히 없어요. 하나도 없고 근데 음. 이런 상황이라면 그러니까 저는 어~ 바로 일을 할수 있다는 것은 어~ 저 같은 무경력 어, 그런 사람에게는 약간 이상적인 이야기가 아닐까 싶지만, 음. 적어도 어, 내가 특정한 기간을 정해서 이 정도 기간 안에 어느, 이 정도 성과를 낼수 있다는 계획까지는 구체적으로 세우고 나와야 된다고 어. 생각을 해요. 뭐 어. 그렇게 세우고 나와도 안될 때가 많거든요. 그렇죠. 저처럼. 그렇죠. 음. 근데 심지어 그 계획마저 없이, 예를 들면, 어, 실제로 제가 아는 분 중에, 그냥 대기업에 다니다가 본인은 요리를 하고 싶다라고 어. 생각을 해서 요리 유학을 간 거예요. 어. 근데 그 유학 다녀온 다음에 계획은 전혀 서 있지가 않았던 예, 거죠. 예. 일단 뭔가 그런 유명한 요리 학교에 가서 배우고 나오면 뭔가 될 것이다라고 음. 생각을 했는데, 사실은 현실은 그렇지가 않잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 배움까지뿐만이 아니라 그 이후에 내가 어떻게 영업을 할까? 어떻게 일감을 딸수 있을까? 음. 이 세계는 그런 초심자의 진입 장벽이 어느 정도 되나? 이 정도까지는 기본으로 체크를 하고 나와야 된다고 생각합니다.
1: 한 5년 직장 생활 하셨고 혼자 프리랜서로 사신 지한 5년. 5년까지는 안 됐네요. 네.
0: 이제 한 4년, 그죠? 네, 음. 5년 차예요. 네. 네.
1: 뭐가 제일 좋고 뭐가 제일 힘들어요?
0: 어, 이게 정말로. 그니까 약간 동전의 양면 같은 건데, 제일 좋은 점은 당연히 자유롭다는 음. 것. 일단 프리랜서잖아요. 그래서 아까 제가 말씀드렸던 회사 생활의 여러 힘든 점들이 결과적으로 보면, 그니까 뭔가가 나를 속박하고 얽매고 이런 부분들이 힘들었었는데 그런 게 없다는 점? 이게 가장 좋은 점이고요. 근데 가장 안 좋은 점은. 자유롭다는 점? 네, 네 맞아요. 자유롭다는 <웃음> 점. 근데 가장 안 좋은 점은 보호해주는 그렇죠. 곳이 없다는 것. 그렇죠. 거. 그러니까 조직이 나를 속박하는 동시에 사실은 보호를 해주거든요. 그래서 어떤 업무상 <웃음> 어떤 사람을 만나도 그분이 표면적으로는 저랑 얘기를 하고 있지만 실질적으로는 제가 몸담고 있는 회사랑 이야기를 하고 있는 거거든요. 그래서 함부로 얘기할 수도 없고 그리고 여러 가지 조건들을 너무나 나쁘게 뭐 소위 우리는 후려친다고 하는데 후려칠 수도 없고 그런데 회사 밖에 나오면 저는 자유롭지만 보호해주는 사람이 없는 개인이니까 그렇게 이제 회사의 보호를 받을 때랑 차원이 다. 음. 현실을 마주하게 되는 거죠 그게 가장 힘들고 또 초창기에 가장 괴로웠던 점이에요
1: 자유가 나를 나태하게 하진 않습니까?
0: <웃음> 네, 이게... 아직은
1: 나태할 교육이 없나요?
0: <웃음> 사실은 어, 아직은이 아니라 약간 반대인 것 같아요. 제가 요즘은 조금 사실 바쁘거든요. 그렇다 보니까 마감이 있잖아요. 음, 원고라든지 음. 번역이라든지 막 이런 스케줄 마감이 거의 매일매일 있어요. 오. 그렇다 보니까 이 마감을 어길 수는 없기 때문에 사람이 어. 나태해질 수가 없는데 예. 오히려 초반에는 다른 일 하나도 없고 번역 서일딱 하나 있는데 이거는 그냥 두달 안에 하기만 하면 되는 거예요. 음, 음. 그러니까 이제 사람이 초반에 나태해지는 거죠. 어차피 오늘 하루 놀아도 네. 뭐두 달이나 있는데 네, 이렇게 네. 생각해서 네. 나태해질 수가 있어서 어떻게 보면 저는 프리랜서는 한가할 때 나태해지는 걸더 주의해야 되는 음. 직업이 아닌가 그런 생각도 들어요.
1: 그래서 뭐 프리랜서가 된 분들도 네. 자기 집에서 일하는 분들도 네. 어, 소위, 안방에서 건너방으로. <웃음> 맞아요. 넥타이 메고 출근하신대요. <웃음>
0: 맞아요, 맞아요. 제 주변에는 안방 건너방이 아니라 원룸에 사는데, <웃음> 뭐지? 책상 주변, 그 반경 뭐1터2미터이 부분은 내 업무 공간이다. 음. 그렇기 때문에 업무를 하지 않을 땐 절대 거기 침입하지 않고, 딱 일할 때만 뭐 하다 못해 뭐 자켓이라도 입고 앉아서 음. 그런 마음가짐을 다지는 뭐 자기만의 의식이 필요하다고 하기도 하더라고요.
1: 음. 미래에 대한 희망, 네. 비전 이런 네. 것들은 점점 커집니까? 어떻습니까?
0: 저는 개인적으로 어 이것도 제가 책에 썼던 말인데 사실 프리랜서라고 하면 불안하지 않느냐는 말을 많이 들어요. 수입 같은 것도 불안정하고 약간 들쑥날쑥하기 때문에 그런데 예. 저는 10개월 후를 생각하면 불안한데 10년 후를 생각하면 불안하지 않다고 이렇게 말씀을 아, 드려요.
1: 멋진 말입니다. <웃음> 10개월 후를 생각하면 불안한데 네. 10년 후를 생각하면 불안하지 않다. 네. 왜요?
0: 그리고 이게 회사 다닐 때랑 정확히 반대인데요. 그러니까 왜 그래요? 그러니까 저는 그 프리랜서는 어떤 일이든 계약이 그렇게 장기적으로 지속이 되지 않아요. 아무리 길어봤자 2개월, 3개월 단위로 음. 지속이 되거든요. 그래서 가끔씩은 그게 끊길 때가 있어요. 그러면 이제 사람이 굉장히 불안하죠. 그렇죠. 나 이러다 다음 일못 잡는 음. 거 아니야? 라고 생각을 하는데 근데 프리랜서는 굉장히 다양한 일을 하면서 변주가 될수 있거든요. 변화? 네, 저도. 음. 뭐 지금 뭐 메인 직업은 그리고 이 회사 체질이 아니라서요라는 책을 쓰게 된 계기는 출판번역가라는 직업이었지만 이 책을 씀으로써 결과적으로는 뭐 작가라고도 부를 수 있는 사람이 됐고 그 외에 제가 뭐 유튜브라든지 여러 가지 분야로 일러스트도 그리고 그렇죠. 다양하게 이렇게 변화를 할 수가 있는데 예. 이렇게 생각을 하면 점점 더 안정이 되어가는 느낌이에요. 예. 시간이 들수록.
1: 예. 그래서
0: 그런 생각을 하게 됐어요.
1: 음 당장은 불안할 수 있다? 네. 그러나 10년 후를 내다보면 네. 나는 점점 커가고 있다.
0: 네, 맞아요. 그런 거죠? 네, 맞습니다. 어,
1: 근데 그러기 위해서는 무턱대고 그만두면 안 된다.
0: 맞아요. 그만두기 절대 전에는
1: 안 됩니다. <웃음> 생각을 많이 하고 네. 준비도 많이 하고 계획도 많이 세워라. 네. 네. 회사 체질이 아닌 분들 좀 주목해 보시길 <웃음> 바랍니다. 서메리 작가였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.